0: 1985
1: eres el verdadero Mesías sé de lo que hablo, he seguido a muchos esta frase ácida y socarrona de la mejor comedia de los geniales Monty, Monty Python en la vida de Brian nos sirve de introducción a un nuevo programa de cinómanos habituales los autoproclamados Mesías de la radio aficionada al cine que esperamos sigáis cada jueves en la sintonía de APQ Radio Y como buenos mesías venimos a anunciaros un nuevo programa lleno de tertulias, humor, cine y música... ...con los mejores colaboradores que se atreven a ponerse ante un micrófono para contar cosas de lo que les gusta. Y uno de esos colaboradores fijos es José Alberto Álvarez. Y lo que le gusta es el cine y la música. Así que ha preparado un especial Granujas a todo ritmo, o mejor dicho, de Blues Brothers en el que disfrutaremos de su música, sus secretos y anécdotas. Enseguida, enseguida estamos con José Alberto. Aunque este era el programa más adecuado para analizar los premios del último Festival Internacional de Cine de Siches, que finalizó, por cierto, el pasado domingo, voy a dejarlo para la semana que viene. ¿Eh? y en el de hoy pues voy a hacer una prometida segunda parte con los villanos y villanas más carismáticos del cine y la televisión si os gustó la lista del programa anterior no os perdáis la que he elaborado para hoy Los estrenos y recomendaciones tienen el espacio semanal que merecen en encinómanos habituales. Rafa y yo tiraremos de sorna y lenguaje coloquial para aquellos que se atrevan a ver alguna de las series o películas que aquí tenemos el atrevimiento de recomendaros cada semana. Bueno y Rafa Bravo que está aquí ya, pero está muy atribulado y casi no tiene tiempo para preparar su sección, lo cual no impide que esté en cinómanos habituales cada jueves para comentar todo lo referente al fantástico y al terror. Atentos a lo que nos ha preparado para hoy. Y bueno, lo lógico hubiera sido terminar, pues, con algunos de los temas de Granujas a todo ritmo. Pero como he revisado recientemente En la cuerda floja, un biopic de Johnny Cash, eh, protagonizado por Joaquín Fénix, y me gustó tanto, tanto la película, y estoy tan enganchado de Cash, que pincharemos dos de las eh, canciones que salen en esta película al final del programa de hoy. Venga, vamos allá, porque ya no sé ni lo que digo, Frank. Bueno, como anunciaba en el sumario, hoy José Alberto Álvarez nos troceará un clásico de los 80, una comedia musical con temas inolvidables, interpretados por los grandes del blues y del rhythm and blues, Granujas a todo ritmo o The Blues Brothers, que es su título original. Es una película que, bueno, acaba de cumplir ahora 40 años y de la que nos contará muchas cosas nuestro fiel colaborador, José Alberto Álvarez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andas? Tío? Muy bien,
2: eh, aquí estamos. Apoteo, la banda sonora, bueno, es sin duda lo mejor de la película. El resto, bueno, es una comedia. El resto es una comedia de maravillosa, pero lo mejor es la, la banda sonora. Sin duda. Y, y, y bueno, eh, la gente que, que está en, en esa banda sonora, que es lo más importante. Bueno, pues nada, empezando a hablar de que el director es John Davis Ladies. Eh, hizo algunas películas, pero yo paso de ellas.
1: <risa> eh, son regulares.
2: ¿eh? Voy a, a los Blues Brothers. Y bueno, cuidado. Eh, tiene vídeos musicales. Tiene bastantes vídeos musicales. ¿eh? Hizo vídeos musicales para Paul McCartney. Que, ¿Ese quién es? El de los Beatles. Claro. ¿no? Es que yo no tampoco no me gustan los Beatles. Por eso me lo gustan digo. los Beatles. No, no, de... Pero cuidado. Pero cuidado. Que tiene vídeos de B.B. King. ¿eh? Pues sí. Más que Jesucristo, y ¿sí? y los de Michael Jackson. ¿Eh? Thriller y sí, Black and White. Sí, señor. Thriller lo dirigió John Landis. Exacto, correcto, correcto. Que es lo más importante para mí que tiene. Lo demás, bueno. Sí, lo demás. Y es... Lo de los Bruce Brothers. ¿Y tiene alguna y... serie de
1: televisión por ahí también? De... No me digas. Sí, sí. No tengo ni idea. Tenía por aquí apuntada alguna. Bueno, son series, bueno, regulares y que son de los noventa 90. Más bueno, y las
2: películas, ya te digo. Super detective en Hollywood y... Es verdad, y sí. historias de estas... Y eh, poco más, tío. y...
1: Es un tipo que estaba especial. De Mendigo a Millonario,
2: también con Eddie Murphy y ¿Es? con... Y Curtis, y con este, con, con uno de los protagonistas, con Dan halcroft
1: Con Dan Aykroyd, sí, Dan Aykroyd. efectivamente. Que es, es que son, son colegas. De hecho, luego hicieron sí, una, otra, una segunda parte de esta. Bueno, ya hablaremos.
2: Jorge, sí, sí, ya, bueno, ya, ya hablaremos. Sí, bueno, la segunda parte no quiero tampoco ni hablar. ¿eh? Es, una, <ríe> es un full. Una basura. Impresionante. Bueno, pues decir que el reparto, agarraros, ¿eh? eh este Dan, Altroyd, Dan Aykroyd. Dan John Belushi espectacular. Eh, James Brown, eh, Ray Charles, eh, Matt Murphy, Aretha Franklin y Jolene e. Hooper, casi, entre otros. Casi nadie, ¿eh? Casi nada. Eh, bueno, decir que. Bueno, lo, es, tiene una peculiaridad esta película. Tiene, bueno, eh, vamos a hablar un poco de Belushi, ¿eh? Que para mí es el, lo máximo en, en esta película, se, se sale. Solo hizo siete películas. Entre ellas, Desmadre al americana, que por cierto también la dirige el Landis. mismo director. Sí, Landis. 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 sí, sí. sí. Y, nace en el 49 y mueren en el 82. Claro, no le dio tiempo a mucho. ¿eh? No, porque creo que
1: las cogía redondas. ¿eh? Las cogía,
2: pero bastante, bastante importantes. Y luego hablar de Daniel Croft, que es el otro protagonista, que ese sí, bueno. Que es canadiense, nació en el 52 y conoce a Belushi en un programa de televisión, ¿eh? Saturday Night Live. Exactamente. Y hacían un programa, una, un show, me parece. Correcto. De, de ahí viene todo y lo, a raíz de eso nace los Blues Brothers. A partir del show este de. El show este nacen los Blues Brothers, empiezan a cantar y a hacerse famosos y en fin. Eh, este sí que tiene muchas películas, ¿eh? Cazafantasmas, eh, un montón de ellas. Bueno, y sigue y sigue y, y sigue. Bueno, sigue de hecho, sigue eh, cantando con el hermano de Belushi. Sí, que también es actor, el de Danco Calorrojo. Sí, pues, es... sí, pues eh, siguen haciendo haciendo música. Es James Belusi. Sí, James sí, Belusi. Con sí, James Belushi tiene un grupo ahora, hoy en día, que sigue haciendo música. Sí, porque si no sales en películas, pues tendrás que ganar 5 dólares. Bueno, ¿no? pero, pero este tío tiene mucha pasta, ¿eh? porque tiene un... Un montón de teatros que se dedican a hacer musicales y cosas de esas en Estados Unidos. ¿eh? Es...
1: Sí, tiene le va
2: bien. En bien, Broadway
1: tío. es sí, productor, es, es verdad. Pro... Es productor de y musicales. Director
2: y escritor y le va muy bien a este tío. Y
1: también salía en esa de las cabezas de cono.
2: Sí, es verdad. Las, de... <risa> las cabezas es... de cono. Tío. <risa> también sí, en sí, yo, yo
1: no sé si es del mismo director, ¿no? No, no recuerdo porque son películas que pasan por mi mente y no dejan poso. Ya, ya, como lo
2: mío. <risa> Más o menos lo mismo. A mí me pasa con los Beatles también. Bueno,
0: oye, Rafa, no caía Oye, eso es, no. eso es castigable en esta mesa ¿eh? Habla, por muy poco que te gusten Los Beatles son los Beatles Pues ¿no? mira, pues palma no.
2: Carrillo lo que haya que los Beatles O sea que mira
0: <risa> Y John Lennon, ¿acuerdas de matar? Tengo un ligero recuerdo
1: Tengo un
2: ligero recuerdo de ellos Pero no... Soy más de, de los Rolling De los Rolling, eh Sí Qué eh, más nos cuentas, tío. Os hablo de la película. Ah, bueno, se hacen 40 años de la película. Sí, sí. Ahora ya, lo, ya en, lo. En julio, en junio se hicieron 40 años, eh. Bueno, yo os voy a contar eh, algunas anécdotas. Bueno, pero espera un poquitín. ¿Vamos, sí, vamos a poner
1: unos instantes de buena música, Fran. Sube un poco el coso. <risa>
2: Bueno, pues nada, ya veis, la música la conoce todo el mundo, súper famosa, una banda sonora espectacular y sí. un grupo espectacular, ¿eh? De lo mejor de, de lo mejor. Eh, bueno, os voy a contar algunas cosas de la película, algunas cositas, algunas pequeñas cosillas. Eh, eh, se estrena el 16 de julio de 1980 y es también traducida con los hermanos Caradura o Granujas a todo ritmo, ¿eh? Granujas a ritmo, sí. Más, eh, más que una película es una gran fiesta de la música, ¿eh? que contra todo pronóstico se ha convertido en un clásico absoluto de la comedia y pasó a formar parte de la cultura popular eh, tuvo muy malas críticas al principio ¿eh? Eh, inicialmente y eh, muchos cines la boicotearon con la excusa de que no, no interesaba al público blanco ya que estaba plagada de, de estrellas de la música negra claro, eh, o sea, es lo de siempre en Estados es Unidos ritmo, sigue pasando, sigue pasando, sigue, pasando sí. sigue pasando y no sé qué pasa ahí no acaba la guerra nunca o qué no, tío, y que, y el pues sur, ¿no? no son
1: muy listos eligen a los presidentes que eligen luego resulta que además tienen la jugada de que el blues y el rhythm and blues es el origen de la y música. el soul joder y el soul son lo mejor que hay hoy por hoy en la mejor que los Beatles tío la Pensaba. Motown la Motown manda en el mundo la Motown sí sí
2: eh, bueno, eh, la película tiene que, tenía que estar grabada eh, evidentemente en Chicago, que es la ciudad por excelencia del blues. ¿eh? Y, y para ello, eh, para asegurarse los permisos de rodaje y de todas estas cosas, Belúcido donó nada menos que mil dólares a los orfanatos de la ciudad como, gasto, como gesto de buena voluntad para la que se iba a montar allí. Porque nada más y nada en principio la película tenía un presupuesto de 17 millones y terminó en 30 millones de dólares. Cuidado en aquella época no está no es nada desdeñable. Estamos hablando de 1980. Sí 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 sí. Tenía un presupuesto exclusivo para cocaína.
1: De los... <risa> <risa> sí que sería igual se llevó gran parte de esos millones tío. Eh, eh, es que sí es que sí. Eh, tanta
2: cocaína se consumía que la película corría peligro tío y tuvieron que cortar el suministro. A, a Belushi y compañía Pero sobre todo a Belushi sí, Pero sí. da igual, los fans iban a, al set a, a darle cocaína, Speed Y, y todas las sí, estas y historias que sí, sí. Así
0: bailaba luego En, lo, lo gordo que en estaba, los créditos ¿tí? venía el repartidor de la cocaína Es que es
2: cierto O sea, sí, sí. Estamos hablando de la tontería Pero es que es una es la cruda realidad sí, sí, sí. Y además estuvo, ya te digo El rodaje estuvo varias veces en peligro Por temas de Belushi Belushi se descontroló pero total y absolutamente
0: normal,
2: Claro eh, tiene anécdotas de parar a los a los a la policía como si fueran taxis y cosas de esas Desaparecía cuatro días de, 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 del, estudio, del, de, del rodaje sí, 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 eh,
1: bueno, 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 increíble Se murió de una sobredosis, ¿qué más podemos decir?
0: Bueno, yo creo que se prevía es un, eh, No es hacer spoiler, pero se sabía cómo iba a acabar su vida sí, 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 no, estaba claro,
2: ¿no? Eh, bueno, hay unas, hay unas escenas que, que salen con una persecución Bueno, nada más y nada menos que se destrozaron 107 coches No, perdón, 103 coches, 103 103. coches. La mayoría de policía y, el, y hubo un supermercado que lo destrozaron completamente. Coño, en el la escena, escena del supermercado bueno,
1: que entran con el coche... Pues eso es real. Sí, sí, claro. Ahí no había digitalización <risa> ninguna en 1980. Sí, sí, sí. Había que poner el huevo para destrozar el, el Aldi o el, o el Mercadona de turno que hay allí. El Mall, el Market Mall. Bueno, eso
2: es uno de los gastos mayores también que tuvieron, lo de tal. Luego hay una escena también en la que aparecen tanques y camiones del ejército. Esa costó nada más y nada menos que 3 millones y medio de dólares. Eh, y luego hubo también otra escena que fue brutal, que se lanzó un vehículo, el vehículo de, de, del líder de los nazis, ¿no? Eh, desde 400 metros en un helicóptero también tuvo un coste un coste importante importante la película se basa eh, bueno pues eh, bueno es, es la verdad que es muy simpática es muy cómica nada que ver con gris eh no hombre por lo menos para mí en cuanto Pero, a la banda sonora
1: en cuanto a los actores y demás que aparte es una comedia claro es una comedia de acción porque hay muchas persecuciones de hecho hay una persecución muy famosa y luego está bueno pues como acaba en el en el supermercado que lo destrozan todo coches de
2: policía impresionante las, las persecuciones los destrozos de los vehículos todo eso es real y eso es impresionante, sí, es impresionante. Sí, sí, y sí, luego la, luego eh, bueno imagínate la música a mí Ram es un tío que cuando lo vi haciendo esos malabares con los pies que hace y todo ese, y ese pelo y esa
1: bueno me quedé alucinando o sea no daba crédito es buenísimo sí ahora ahora nos hablas un poco de lo mejor de lo que hay la banda sonora no de quién sale qué tocan vale bueno, bueno, algunas cosas sí. Algunas cosas sí y, y las que no, pues ya las vamos <ríe> bueno, inventando, tanto. porque ¿quién no vio granujas a todo ritmo?
2: Bueno, pues ya como estáis viendo Jesús que se está poniendo aquí la banda sonora todas la conocemos, es maravillosa y alucinante eh, ese blues, ese soul uh, Aretha Franklin eh, John Levy Hooper eh, Ray Charles eh, James Brown eh, la clásicos del blues buena música, buenos instrumentos Impresionante Una banda sonora Pues bueno Lo que es En realidad es, un, es lo que hablábamos Un espectáculo de la música Es un espectáculo es mus musical un espectáculo musical
1: Principalmente, eh, Principalmente ¿Eh? Luego sale este tío que, eh, que es Cop Callaway, Este que... Ah, sí. que... Ese también era un actor conocido Y un bluesman que además duró muchísimos años Y que, eh, bueno, pues marcó una pauta en la película No sé si tienes nada del fulano este No no. Bueno, pero... pues entonces, cuando cuando hablemos de la banda sonora Que la vamos a poner posiblemente el próximo jueves Aquí en Cinómanos Habituales en APQ Radio Hablaremos de este fenómeno de Cobb Callaway. Ah, bueno, también hay cameos importantes, eh. está Spielberg
2: en un cameo también. ¿eh? Ah, es verdad, está Spielberg. Es que eran colegas de Belushi, ¿Qué es qué? que Belushi conocía a todo el mundo. Era... Porque había mogollón de cocainómano en, <risa> claro.
1: en, en, en Hollywood, estrella. tío.
2: Era una estrella, una estrella de total y absoluta. Eh, bueno, ah, y la mayor de las anécdotas de toda la grabación y de todo esto es que no, no os lo vais a creer, ¿eh? En el camerino apareció Juan Pablo II, el papa, ¿eh? Ah, a bendecirlos como lo estáis escuchando esto es real <ríe> No sabemos si ¿sí a meterse unas rayas de coca o a, a darle,
1: darle la bendición.
2: Eso, ¿eh? No lo sabemos, no lo tenemos muy claro. claro. O
1: aparecen vírgenes. Por, y... por eso lo
0: llaman polvo de ángel.
2: <risa> pues eso es cierto y es real y así como lo no ¿no sé si convertieron. No
0: sé si se pueden decir estas cosas en la radio. <risa> no yo, lo sé. Estamos en horario infantil. Es realidad. real, eh. En Chicago.
2: Estaba de visita en Chicago y apareció por allí y les dio la bendición. Belusi acababa de liar la gordísima porque se había estrellado con un vehículo. Eh, eh al, al, bueno, acerca de donde está, se estaba haciendo la ulti, las últimas escenas de la grabación. Y se estrelló contra un, con un vehículo, eh, le quitó un patinete a un skater de estos y se metió un hostiazo tan brutal que pensaban que no, que se tenía que suspender la película por meses porque se había descalabrado entero. Pero no. Le metieron ahí analgésicos a tope y, y lo, de, lo de él, lo que era lo de él, la... lo hizo. Y lo hizo, sí, sí. Claro, tendría un colocón de los buenos. Imagínate, llevaba pues tres días por ahí. Y eso que le habían puesto un guardaespaldas para, que, para evitar que, que, que el tío se descontrolase tantísimo, ¿sabes? Es. Madre mía. Bueno, de que... hecho, murió como murió, ¿no? Sí, o sea, sí. Murió con una sobredosis, que por cierto, hay un, una persona que, que estuvo condenada por por haberle eh, facilitado el Speed Boy a este, ¿cómo se llama? Sí, eh, el, el la speed. droga esta del el Speed, este, ¿no? Que era eh, Katy Smith. Esa misma noche que murió, por su apartamento habían pasado Robert De Niro y Roddy Williams, ¿eh?
1: Bueno, saludarlo Sí, pequeños
2: saludos, fiestas y demás Las Jugadas de Hollywood sí. jugadas de Hollywood, sí, sí exacto, exacto Y bueno, poco más de, de la película. película La película es una pasada Tenéis que verla y.
1: Pongo un poco más y, de, un de poco, música, más. Frank ¿Qué coño?
3: Had a million dollars Worth the nickels and dimes She sat around And counted them all a million times
1: Bueno, ¿qué más nos tienes que decir? ¿Hay alguna novedad por ahí con respecto eh, sí, a hay Belushi? Sí, una
2: novedad. Eh, este, este, este año se va a estrenar un documental, eh, eh, precisamente ahí en Chicago, de, de la vida de Belushi, y participa la mujer y un montón de, de gente más, eh, hablando de él, y tal un documental que se va a estrenar en cines. Yo no sé si llegará aquí a España, supongo que no, porque... No, pero um, a lo mejor... Alguna cadena de, de televisión, una, o, una, o plataforma, una plataforma... Netflix o, algo
1: esto, sí. o HBO, Prime o alguna de estas seguramente sí, sí. lo ponga. Y bueno, habrá que verlo porque era un tipo que, pues, lo que dices tú, no duró mucho, pero vivió a tope esos pocos años. Y luego, ¿sí? que, lo que te digo, que tenía una pila de fans impresionante. Llegó a
2: ser súper conocido, súper famoso. O sea, un tío, vamos, de lo más famoso de Hollywood. John Belushi. John Belushi, tío. John el hermano Belushi. también trabaja por ahí. Sí, 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 es este... Sí, sí
1: pero, pero lo que dice él, debe de estar ahora... Sí, pues, can... ya te digo, está cantando con el con el otro, con el de cazafantasmas. Con, con, con Dan Aykroyd. Sí. Bueno, hombre, que ganar cinco duros, pero eh, yo lo recuerdo, en Dan Rojo es el compañero de Schwarzenegger, por ejemplo. Sí. Y luego tuvo, no sé si dos o tres K no sé qué, que era con un perro. Sí, es verdad,
2: con un perro, es sí, verdad. Sí, con un
1: pastor alemán. Con un pastor alemán, que, que era un sí, policía. Que sí, ¿no? sí es lo típico, que el protagonista es el pastor alemán, el pero... pastor alemán no Sí, él. claro, sí, por eso sí, le da... Claro, porque él como actor era, a ver si me entiendes, regular. Ya. Y no tenía el arte que tenía el hermano. La película tenía, tiene
2: unas escenas apoteósicas cuando sale Belushi de la cárcel al principio, ¿no? ...con las cosas que tenía... ...un, un no, preservativo sin usar... ...un preservativo usado, ¿lo recordáis? No, no lo recuerdo, no. <risa> ...una cartera sin pasta, un, unas gafas ah, negras... Eh. ...preservativo eh. sin usar... ...preservativo usado... No, no, <risa> ...y luego... Lo, ...lo de la monja, cuando llegan ahí a... De, a donde, ...que espera, empieza a dar, a dar unas collejas... Eh, y, sí. ...y la tía sale
1: ahí como si estuviese... ...no sé, la verdad que es... ...es, eh, es una comedia es de acción y además muy es muy simpática... ...y sí. los números musicales son inolvidables... ...yo tengo claro. el disco en vinilo de... Bueno, pues de cuando salió... El 80-81, y lo tengo ahí como algo eh,
2: bueno. bueno. Yo yo todo, yo creo que la tiene todo. No sé si sí, la tiene todo el ver, mundo la gran mayoría de la gente. Es... Y si no la conoce,
1: todo el mundo la conoce. Claro, coño, pues Cap Calloway, por ejemplo, o, o, o el de Ray Charles, el el solo al piano con ellos, con Franklin, bailando, cantando. Franklin, al gospel, bueno, es terrible. Es, es una. No, el
2: látigo también está muy bien. Esa, ¿Os acordáis de la escena de cuando te están tocando country, que luego no cantan country, y les empiezan a tirar botellas? Es verdad. En un, que tenían un club, una red, en un, en un club, tenían una red ya específica para las que, la,
1: que los tíos sí, tiraran botellas. Pero tío, que no les dieran a, no a, a, a ellos. Es verdad, sí, <risa> sí. Sí, eso luego se parodió en alguna otra película más. Porque la verdad que estos tíos eh, marcaron un hito con esta película. Luego fracasaron en el 98, creo que fue la segunda. Que no quieres ni hablar de no, ella. No, 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 <risa> ni hablar de ella. No, no puedes. Lo dejamos así. Lo dejamos así porque además luego nos pilla el toro, José, volverás como siempre, tío. sí. ya vendré con alguna otra alguna historia? otra historia <risa> o con continuación de esta, pues ya verá. Posiblemente. Ya veremos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es una suerte ¿eh? poder pasar un rato tan agradable con colaboradores como José Alberto. Eh, gracias, José, otra vez por estar aquí con nosotros. No y... por esto. Vale, hombre, tú ya sabes que puedes estar aquí cuando quieras. Esta hombre. es tu casa. Esta es tu casa, claro que sí. Bueno, aquí tenemos a Rafa también, aquí al lado mío, muy atribulado, como decía al principio, que estás leadísimo, ¿eh? pero sacas tiempo de cualquier sitio. Para... A ver, está
0: claro que hay, que hay que sacar el tiempo que se necesite para, para esto, porque lo, lo algo que, que te gusta, tanto como es el cine y tanto que me gusta como es hablar con nuestros oyentes, pues hay que sacar tiempo para todo, yo creo. <risa> Bueno, hoy vengo a meterme en el terreno pantanoso de, de las series, de, de, de estas cosas que normalmente nos habla otra persona, pero bueno, he estado viendo una última parte de una y dije, pues ¿por qué no vamos a comentarla? Eh, bueno, vengo a hablaros de una, una pequeña, vamos a decir pequeña, aunque es muy grande, eh, de una pequeña serie eh, que tiene dos temporadas y que la podéis ver en la plataforma digital Netflix. Eh, bueno, eh, la primera temporada, vamos a empezar por ella, se llama La Maldición de Hill House. Eh, yo creo que cualquiera ante de, de estas series así de, de, bueno, de lo mío, del terror y un poco del suspense, no vamos a decir solo terror porque decir solo terror sería, sería cometer un error, porque tienes escenas de sustos, pero como siempre comento cuando hablo de todo esto, el terror ya no existe a día de hoy porque hay tantos efectos especiales que se han cargado lo que es el terror de verdad, porque yo creo que Chus, tú también estás de acuerdo conmigo, que lo que da miedo muchas veces es lo que no ves, pero cuando te esperas algo, el susto se acaba, ¿entiendes? Claro que sí, hombre, por
1: eso eh, el, eh, Alfred Hitchcock era el maestro del suspense, no había gore, no había sangre había la posibilidad de
0: que lo hubiera eso es yo es lo que busco o sea realmente cuando cuando algo me da vamos a decir bueno está mal que lo diga yo pero es raro que algo me dé miedo a día de hoy soy de niño siempre pongo la misma anécdota cuando era un niño había una película que seguramente sabréis cuál es que a mí me daba un miedo increíble o sea si, si te lo puede confirmar mi madre que se descojona a día de hoy cuando se lo cuento pero no podía dormir y es sé lo que hicisteis el último verano o sea sé lo que hicisteis el último verano es una santa basura eh, americanada pura y dura en el que bueno que para quien no la conoce, que hay unos chavales que se borrachera atropellan a un señor lo matan y se supone que bueno pues su padre que va a un chaval pues va vestido de pescador con un garfio a matar a todos estos chavales que están por ahí pues en un complejo hotelero después pues, de fiesta todos borrachos y a mí me daba un miedo ese señor pues brutal y yo creo que desde aquella no supe algo que, que dijera yo qué miedo me da y con esta serie pues me pasa algo algo muy bueno y es que tiene tanto suspense, tiene escenas de estas, todas las dos, tanto la primera como la segunda temporada, la primera llamada, como dije, La Maldición es de The Hill House, y la segunda, estrenada hace nada, hace unas, unas semanas en Netflix, también se llama La Maldición, obvio, de Blay Manor, que son dos casas encantadas famosas en Estados Unidos, A eh, sacaron, bueno, están las dos compuestas de una novela, son una novela, y están haciendo, pues, la serie sobre ello, eh, son estas escenas, eh, de pasillos largos, de casas antiguas, en las que, crees que viste pasar algo pero no lo viste crees que... te metes dentro de la piel del personaje para sentir lo mismo que está sintiendo él en ese momento, esa congoja que siente el personaje entonces yo lo que lo que creo es que eh, cualquier persona amante de vamos a decir de suspense no del terror puede disfrutar un montón de estas series Me, te voy a contar un poquito lo que de lo que va por ejemplo en este caso Hill House. Eh, es un... por ejemplo unas, unos chavales una familia de, de... son cinco hermanos el padre y la madre, se crían pues en una de las ese típico de las películas americanas que se van a una mansión porque está al alquiler barato y se van allí a, a vivir y resulta que bueno que es una de las famosas más famosas mansiones encantadas de, de Estados Unidos y bueno pues allí le suceden cosas y su madre muere en extrañas circunstancias a partir de ahí ellos esa serie de vivencias las están contando cuando ya son mayores y recuerdan lo que les ocurrió porque se reúnen para el funeral de uno de sus hermanos que se suicida se suicida eh, 20 años después vamos a decir y se reúnen en el funeral entonces en eh, la reunión, pues, hablan las cosas que les había ocurrido y tal, y cuando se va cada uno para su casa, empiezan a recordar todo lo que vivieron durante, durante esa época. Y yo creo sinceramente que es, o sea cada capítulo mejora el siguiente son capítulos largos, son capítulos de una hora ¿cuántos? De, son eh, ocho capítulos de una hora, estamos hablando de ocho horas de serie sí, que pues, no es ninguna broma no, y no. bueno, en general yo creo que el 90% de la serie es 50 minutillos, 50 y pico la hora te los dura la mayoría pero es, estas, es, esta hora de serie que yo siempre digo que se me hacen muy pesadas pero es esta hora de serie que no no cesa que llegas estás durante toda la hora diciendo hostia, que va a pasar después, qué va a pasar después es muy entretenida y yo creo que bueno yo me, yo me vi las cinco primeros del tirón ...cuando me vi la, la serie en su momento... ...esta serie tiene ya dos años... ...me vi los cinco primeros del tirón... ...y luego me vi el resto el día siguiente... ...y cuando acabó dije... Pff, ...ojalá salga una segunda parte rápido... ...y hubo que esperar dos años... ...hasta que salió esto... ...porque el director dijo... Eh, ...yo esta serie la doy por acabada... ...y lo que hago es... ...saco otra serie... ...con otro nombre... Para, aunque todo el mundo le relacione con la primera temporada. Para, vamos a decir que son temporadas distintas. Y se sacó de la manga pues esto de de, de Yo no sé si te viste tú la de Hill House, Jesús.
1: No, no la vi porque yo no soy un amante de las... Sé de que no terror. te gustan mucho las series, además, no, tampoco. Sí, ahora estoy viendo otro Detective, que es básicamente lo mismo. Son tres temporadas sí. que no tienen nada que ver. Simplemente el tío tira de... Sí, eh, True detective, detective, ¿no? Detective, sí. sí. Bueno, eh, y ahora estoy con la tercera. En fin, de... Pero yo de terror no suelo ver
0: películas. Ya no, no, es que sé que no eres muy fanático no, del terror, no sé, por eso te lo pero digo. Pero mi
1: mujer sí, y está todos los días viendo series terroríficas, y le encantan no solo las series, sino también las películas. Así que seguro que el jueves cuando escuche esto, porque es una de las dos personas que escucha esto todos los jueves, va, va a escucharte y va... Iba... Yo
0: creo, yo creo, yo creo que si le gusta de verdad, yo creo que ya la vio, bueno. sinceramente. Yo creo que una persona que le gusta de verdad ya la vio, pero bueno, vamos a ver si seguimos con, con lo siguiente. Y es un honor por cierto Que me hayas puesto de fondo Jump de Van Halen Porque queremos hacer un, Una memoria A, a Van Halen que, que se ha muerto Hace bien poco Muy poco Y yo creo que es una Una gran estrella Es una forma de, de hacerle pues Pues un honor un, un honor a nuestro programa Por eso lo, por eso lo puse me parece, es. me parece genial Un abrazo al cielo Como se suele decir Un abrazo al cielo. ¿Qué más Y nada nos, bueno ¿qué más nos eh, Para acabar Vamos a hablar De esta segunda temporada De la que os estoy hablando De, de Belly Manor Que eh, la he empezado a ver La he empezado a ver Pero, pero no estoy No estoy del todo Es la, como la continuación De una historia independiente eh, se estrenó el pasado, como os dije, viernes 9 de octubre en Netflix Y es pues, una nueva historia pues, bueno, de fantasmas, como estamos hablando Con actores que vuelven a aparecer, pero con nuevos personajes Y nuevas historias inspiradas en una obra de Henry James Que es el actor del libro original Y bueno, esta nueva entrega nos presentará pues, a una joven niñera norteamericana Que está interpretada por Victoria Pedretti que, De la que no tengo el gusto de conocer Que se encarga de dos niños, Flora y Miles eh, bueno, que se han perdido de sus padres, típicos niños hu huérfanos de estos americanos, que debe de ser que hay muchos, porque hay muchas películas sobre todo esto. Y bueno, viven en la mansión Blay Manor, en Essex, bajo el, el cuidado, pues bueno, de en la distancia de Londres de su tío Henry. Tienen un tío en Londres y ellos son americanos. Bueno. Eh, en este nuevo espacio La institutriz convivirá con el cocinero Que se llama Owen Una jardinera Y bueno, pues el amo de llaves Estas casas tan grandes Que tienen tantos trabajadores Y tantos empleados Y bueno, es posible que con alguien más Puede ser que con alguien más No vamos a hablar mucho más Porque yo creo que hay alguien más en la casa Seguro. Eh, Pues la joven comenzará Pues a ver figuras de un hombre Y una mujer Pues alrededor de la propiedad que nadie más los ve nada más que ella. Entiendes, son varios siglos de oscuros secretos esperan a ser desenterrados en esta escalofriante historia de romance gótico, dice dice el director. Y si te pones a leer la sinopsis cuenta muchísimas cosas, pero yo sinceramente solo vi el primer capítulo y lo que recomiendo claramente es que la veáis. Y a ti que no te gusta el terror, también chus, porque no es tanto de terror. Oye,
2: y una cosa que te quiero preguntar yo,
0: cuéntame que te gusta el terror,
2: dime, ¿por qué cuando viene un tío con un cuchillo grandísimo sí. te tapas con una manta?
0: <risa> para protegerte del cuchillo o con una, de, o con una, una, cortina, o con una cortina o con una cortina de, de cortina, del baño te también, va a proteger ¿no? Proteger claro. de, de las cuchilladas. No, pero es, es muy típico eso sea, también. Por ejemplo, yo siempre pongo el, con lo de los cuchillos siempre pongo el ejemplo de la película Scream. Es decir, eh, Scream es una eh, es una película, vamos a decir una película de mierda, vamos a ser claros. Es una americanada pura y dura. Pero hay que reconocer que dentro de la película hay cosas muy cómicas porque luego se hizo scary movie haciendo esta parodiando esta porquería porque está claro que eh, está llamando a, a tu casa desde la cortina detrás del salón entonces es como, estás llamando por teléfono no estás escuchando que la persona está ahí, y luego coge el cuchillo y qué coincidencia que estás por dentro de la casa y vas a una puerta que tienes cerrada con llave qué coincidencia que tienes una puerta de tu casa ¿Y cerrada qué, con llave. porque por qué
2: cuando va un grupo y entran en una casa y hay un asesino dentro se separan? Lo lógico sería que estuvieran curioso, juntos. ¿no? Curioso, curioso. Y va mira,
0: y el tío el asesino se los va cargando poco a poco. Poco a poco es un crack el tío, no, no, no coinciden que vayan todos juntos y le metan una asestada o una paliza claro, lo lógico es que yo sí si tengo miedo que no me separe de, los claro, de, de curioso de mis compañeros.
1: Os voy a dar yo la explicación. Eso pasa porque está en el guión. Pues ante las masivas peticiones de nuestros escuchantes y cumpliendo lo prometido por aquello de que es deuda, continuaré con mi lista de villanos y malvadas varias que han marcado una época por sus actuaciones en películas que en muchos casos supusieron el éxito absoluto, ya que fueron el auténtico motor de la trama. Vamos con algunos de estos depravados y mezquinos personajes. La entrada en escena de Christopher, de Christopher Walsh, luciendo su impecable uniforme de coronel de las SS diseñado por Hugo Boss, en la casa donde sospecha se ocultan judíos, nos pone sobre aviso de que el oficial Hans Landa es un villano de los que marcan una buena película. En este caso la tarantiniana Malditos Bastardos. Sin embargo, Landa no es un nazi. Es como el propio Walsh lo definió un realista hasta el punto de ser inhumano. Es el colmo del cinismo refinado Landa trabaja limpiando de judíos la faz de la tierra Pero sin perder de vista su bienestar Es ladino, inteligentísimo, cruel y mezquino Logra que el dueño de la casa Delate a los judíos que tiene ocultos Sin tocarle un solo pelo Tan solo convenciéndole de lo que le conviene Y lo que le conviene es un tiro a la cabeza es tan sofisticado y su personaje está tan bien interpretado que yo no soportaría que el bueno de Brad Pitt le liquidara después de una frase ingeniosa. Así que Tarantino se limitó a humillarlo y Pitt a marcarlo con una esvástica grabada a cuchillo en su frente para futuros ajustes de cuentas. Cruel y creativo como el propio Landa. No se concibe a los malditos bastardos sin el personaje creado por Waltz. Magnífico actor austríaco, ganador de un Oscar por esta portentosa interpretación. Las amistades peligrosas es una de las películas de Stephen Frears que está basada en una adaptación de la novela homónima ...de Pierre Chaudelos de la Clos. ...una de las mejores películas de Fris... ...como digo, que está plagada de estrellas... ...y en la que destaca, sobre todo, para mí... ...el papel de Glenn Close... ...como la marquesa Isabel de Mertuil... ...es la manipuladora por excelencia... ...la mujer fatal de la ilustración francesa... ...libertina y bisexual... ...el rostro impenetrable de Glenn Close... ...no puede manifestar ningún sentimiento... Nadie sabrá su próximo paso en la conspiración amorosa que lleva a cabo. Intentará llevarse al huerto al jerático Valmont, otro libertino enamorado de la belleza de Michelle Pfeiffer, que la pérfida Isabel de Mectuil dinamitará con sus tejemanejes y voraz apetito sexual. No es, por supuesto, el personaje principal, pero sí el más importante, como digo a mi modo de ver, en la película de Frears. Y junto a la despechada psicópata de atracción fatal son los dos mejores personajes malvados interpretados por esa gran actriz todoterreno que es Glenn Close Voy a hacer una excepción voy a hacer una excepción para incluir un malvado televisivo en esta lista de villanos del celuloide. Y seguro que lo tienen aquellos oyentes que siguen a rajatabla las recomendaciones de este programa. Y por supuesto José Alberto Álvarez, al que tengo sentado aquí al lado, con una camiseta de de quien voy a hablar. Una, una de las mejores series de televisión de la historia, si no la mejor, debe contar con un villano a su altura. Breaking Bad. ...creó un mito con el personaje... ...interpretado magistralmente... ...por Bryan Cranston... ...Walter White... ...el profesor de química de instituto en Albuquerque... ...sufre una transformación de pusilánime... ...y enfermo padre de familia... ...al implacable narcotraficante... ...apodado Heisenberg... ...capítulo a capítulo de las seis temporadas... ...vamos viendo cómo este sujeto... ...de aspecto afable... ...se ve envuelto en una vorágine... ...de acontecimientos... ...que le llevan a cocinar metanfetamina con un yonqui adolescent, adolescente... ...con el que compartirá amor y odio, muerte y traición... ...con el desierto de Nuevo México como inhóspito escenario. Todo lo que guay toca se corrompe, y eso le encanta. El placer del poder y la venganza llenan su vida. Todo lo que hace, lo hace por él mismo, es un ególatra que confiesa al final de la serie a su corrompida mujer en una escena brutal en la que ni aparece en el plano. Tan solo se oyen las confesiones de alguien que sabe que se aproxima el final. Terribles, terribles son los actos que Heisenberg lleva a cabo, un villano inteligente y frío a la altura de los narcos más célebres de México o Colombia. Su final nos dejó huérfanos del tipo en calzoncillos cocinando meta en una autocaravana en medio del desierto, del maquiavélico asesino de niños y adolescentes y, en definitiva, del mejor cabronazo de la historia de la televisión. En la pobladísima lista de estrellas que protagonizan la cinta de los hermanos Cohen no es país para viejos, es sin duda el personaje de Anton Chigurth el que lleva el peso de la persecución y de la botella de gas. Javier Bardem triunfó en Hollywood con el papel del asesino psicópata con peinado trasnochado y portando una especie de arma de gas con su correspondiente bombona, que a priori puede parecer una de las típicas quedadas que los Cohen meten en sus películas. Porque, seamos realistas, para un asesino a sueldo no parece muy eficaz... ...y desde luego, nada cómodo andar liquidando gente cargando con una botella de butano. Pero Bardem lo borda y compone un carismático villano... ...que carece de cualquier empatía, piedad o misericordia hacia las personas con las que se cruza. Representa la muerte, que sustituye la guadaña por una pistola de gas para ganado que lanza una moneda al aire para que su víctima elija aleatoriamente y, sin saberlo, vivir o morir. Quizá, quizá sea ese el único principio, la única regla que sigue este inteligentísimo y astuto villano que persigue a un sujeto con una maleta llena de dinero y, a la vez, es perseguido por un sheriff con el que no llega a cruzarse en toda la película. Estupenda es la escena en la que hace estallar un coche para captar la atención de la clientela de una farmacia mientras roba el material necesario para autocurarse una fea herida. Bardem ganó merecidamente el Oscar al mejor actor secundario por dar vida al asesino más carismático del universo de los Cohen, Anton Chigurth. Sharon Stone era una actriz de segunda fila... ...hasta que Paul Verhoeven le propuso cruzarse de piernas... ...en el exitazo noventero Instinto Básico. Catherine Tramell, ...que es el nombre de la asesina en serie que interpreta a la Stone... ...nos hace dudar durante toda la película... ...si es o no la malvada bisexual del picayelos... ...que se tira todo lo que se mueve... ...incluido el pardillo de Michael Douglas. La depravación sexual que desprende en cada gesto y cada mirada la capacidad infinita de seducción de esta escritora que orde un plan para matar a sus padres en un accidente de tráfico y luego convertirlo en un superventas. Esa manera, esa manera de andar con vestidos ajustados, subida en unos tacones de aguja, con el pelo muy corto y sobre todo, la mítica escena, tantas veces parodiada del cruce de piernas en la comisaría mientras la interrogan, convirtieron a la bellísima Sharon Stone en un mito sexual de los 90. Y en una máquina de hacer dinero, hasta el punto de, bueno, ya sabéis, rodar una segunda parte mucho más floja, pero con el personaje de Tramel interpretado magistralmente otra vez por la diosa Stone. Esta impía máquina de matar y de follar es el personaje malvado femenino de los 90 por excelencia, que impulsó la carrera de la Stone hasta llegar a dar la réplica al mismísimo Robert De Niro en la obra maestra de Martin Scorsese, Casino. Han pasado 28 años desde el estreno de Instinto Básico y quizá no haya envejecido del todo bien. Incluso para los cánones de la actual coyuntura sea calificada como machista, según leí en algún artículo perdido por la red. Una estupidez más a mi entender, pues el personaje de Tramel es el que domina la situación y manipula a su antojo al resto de personajes. En fin, quedémonos con la gran actuación de Doña Sharon, con la que consiguió un hueco entre los mitos femeninos de Hollywood y quiero terminar esta segunda mini lista de malvados con un policía corrupto, putero, jugador y asesino que al final se redime en una catarsis tan predecible como emocionante Santos Trinidad... solo vierte un tercio de la botella de Coca-Cola... ...en los vasos de ron negrita... ...que bebe de un trago... ...en los puticlús que frecuenta. Es duro y osco. No se relaciona con sus compañeros... ...que lo temen y lo odian. José Coronado... ...hace el papel de su vida... ...interpretando a este Santos Trinidad... ...de pasado meditorio... ...en la casi perfecta cinta de Enrique Urbizu... ...No habrá paz... ...para los malvados. Arrasó en los Goya de 2011... Y desde mi modesto entender, es uno de los mejores policíacos del cine español, gracias al personaje de Coronado, que es capaz de acaparar toda la atención del espectador por su mirada tétrica y su aspecto de cowboy de medianoche en tugurios poblados de putas y manguis. La trama se va complicando a medida que pasan los minutos en una búsqueda implacable del testigo del triple asesinato cometido por Trinidad, que siempre, siempre va un paso por delante de la investigación de la jueza encargada del caso. Para el recuerdo queda da el final a lo western de John Ford, con redención y moraleja para nuestro mejor teniente corrupto español.
0: Bueno, volvemos una semana más con los estrenos y las recomendaciones. Empezamos con el Club de los Divorciados. Tras cinco años de matrimonio y estando perdidamente enamorado de su mujer, Ben descubre en público que su mujer le está engañando. Hundido, Ben intenta recuperarse de este duro golpe hasta que en su camino se cruza Patrick, un ex amigo que también está divorciado y le ofrece mudarse con él. Patrick quiere aprovechar al máximo su nueva soltería, pero Ben aún no está preparado para ello. Sin embargo, ambos se unen a otros divorciados, un grupo de cuarentones fiesteros que están comenzando a elaborar las reglas del Club de los Divorciados. Comedia número uno en Francia que llega a nuestro país por la puerta grande. Recomendable. <risa>
1: Bueno, yo, la verdad, eh, yo la verdad es que no sé si esta película de la que voy a hablar es o no recomendable. Pero bueno, ahí va. Lo que sí sé es que no es una película de uso. Y me explico. La cosa va de un tío que va a comprar una chaqueta de ante a un pueblo de los Alpes franceses, en la actualidad. Esta chaqueta la tiene un paisano viejo guardada en un baúl. Y el fulano paga por ella cerca de mil euros. Encima, es que la chaqueta es horrible. Corta, con flecos y de piel de ciervo. Esto da título a la película francesa de la que hablo. La chaqueta de piel de ciervo, se titula. Jean Dujardin es el protagonista y por lo tanto el portador de esta singular prenda a la que habla y mima como si fuera un hijo. La cosa se pone fea cuando la chaqueta pide ser la única del mundo y su dueño empieza a liquidar con una espada de ventilador afilada a todo aquel que lleva una chaqueta en el pueblo alpino donde se encuentra, por cierto, las temperaturas son bastante bajas. Ahí todo el mundo lleva chaqueta, ¿eh? Bueno, no me diréis que no es una paranoia propia de un colocón de ácido. Que su director, Quentin Dupieux... Debió experimentar cuando ideó esta película El caso es que es gratificante, al menos para mí Encontrar de vez en cuando un largometraje Poco menos que experimental Que podría haber sido un corto Porque solo dura 77 minutos Y que siempre me aporta un punto de vista Bueno, pues distinto De esta trallada industria cinematográfica Y que seguro tiene distintas lecturas y connotaciones Para depende qué espectadores Podéis verla en Pago por Visión o descargarla en alguna de las cientos de páginas que se dedican a esto en la red.
0: Bueno, después de estas dos franchutadas vamos con Una mujer con unas alas tremendas. Esto es el título de la película y no pensemos mal. La vida y la proximidad de la muerte, la soledad, la fantasía o la ilusión en la tercera edad. Eso dice el director. Y bueno, desde que se conocieron, Rosa y Honorio pactaron con sus almas no separarse jamás. Ni siquiera cuando hubiese motivos para hacerlo. Treinta años después, Rosa no sabe explicar la muerte a Honorio, la muerte de Honorio a la policía. Rosa defiende su inocencia, jura que Honorio murió solo, sin que nadie se lo impidiera. En sus palabras, no hay nada claro, ni cierto, ni verdadero. Dirigida por Pedro Pérez Rosado, cuenta con pelos y señales el drama de la muerte. Recomendable si no te quieres morir.
1: Se estrenó la semana pasada una cinta de ciencia ficción distópica, que bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Eh, en Nación Cautiva que así se titula los alienígenas invaden la tierra y controlan todo el tema y esto hace pues claro que surja un movimiento de resistencia hasta aquí nada nuevo es cierto pero dada la actual coyuntura mundial y el estado pseudopodicial que estamos empezando a sufrir esta película nos hará reflexionar sobre la paulatina pérdida de libertades bajo la atenta mirada del gobierno totalitario de turno aquí son extraterrestres o eso creo yo pero, por supuesto, cuentan colaboración, con la colaboración de una parte de la apijotada población humana. La dirige Rupert Wyatt, autor de la notable serie televisiva El Exorcista, y está protagonizada por el siempre excelente secundario John Goodman y el joven Aston Sanders. Quizá merezca la pena ir a una de las salas de cine comarcales a ver este largometraje y así ayudar un poco a evitar un más que probable cierre de las últimas salas de proyección de esta machacada comarca.
3: Hello. I'm Johnny Cash. Hey
1: Película la película eh, La cuerda floja, dirigida por James Mangold en 2005, es para mí, y os lo digo aquí y ahora, el biopic que mejor eh, refleja la vida de una estrella de la canción. También hay que reconocer que yo tengo una debilidad especial por Cass, el cantante, el cantante del country por Antonomasia, que vendió más discos que los odiados por José Beatles y que con su poderosa voz y su inseparable guitarra y su compañera, por supuesto, June Carter, tocó con los mejores. Tocó con Elvis Presley, con Roy Orbison, con Jerry Lee Lewis. Un fenómeno musical, hijo de un aparcero de Arkansas. En la película de Mangol es Joaquín Fénix el que interpreta con todas las consecuencias al hombre de negro. Y lo hace, como siempre, de manera magistral. Tanto que es su voz la que canta los inolvidables temas de Cash. Estamos escuchando Get Dream y cuando termine, Fran pinchará la mítica Ring of Fire. verdad, amigos, que esto de la pandemia no es una broma, aunque a veces lo parezca, y que lo único que garantiza la supervivencia al virus y una recuperación total e inmediata es ser presidente de los Estados Unidos. Ni Fran Rodríguez en la cabina de los botones, ni Rafa Bravo a mi derecha, ni José Alberto Álvarez a mi izquierda, ni yo mismo, Jesús Palomares. Hemos llegado más allá de presidentes de la comunidad de vecinos y, por lo tanto, no tenemos garantizada la supervivencia. Lo que sí os garantizamos es casi una hora de entretenimiento cinéfilo todos los jueves por la noche en APQ Radio, sintonizando Cinómanos habituales buenas noches amigos